0: Płyniemy i wpływamy do portu, w którym jest Anita Gargas, dziennikarka. Jeszcze do niedawna związana z telewizją publiczną. Teraz już nie. Dzień dobry pani redaktor.
1: Witam, witam serdecznie państwa. Witam słuchaczy.
0: Teraz już nie, powiedziałem na koniec. i Jest znak, znak zapytania, czy w jaki sposób telewizja publiczna zrezygnowała z programu, który pani prowadziła przez lat wiele.
1: No w sposób mało związany z klasą, to znaczy ja się tak naprawdę formalnie nie dowiedziałam o tym, że zerwana jest ze mną współpraca, tylko po czynach rozpoznałam to, to działanie. Po prostu pewnego pięknego dnia magazyn śledczy Anity Gargas... Przestał ukazywać się na antenie i taka sytuacja ma miejsce do dzisiaj, czyli formalnie nikt nie podziękował mi za współpracę, po prostu zdjęto program z anteny. I, I tyle. I, i oddaliśmy trzy y, odcinki, bardzo ciekawe nawiasem mówiąc, związane na przykład z korupcją w y, Europarlamencie, y, które lądowały na półce. No i nasz zespół niestety y, w tej sytuacji musiał y, zająć się y, nowymi aktywnościami, to znaczy postanowiliśmy nie czekać aż aż y, ktoś formalnie wręczy nam wypowiedzenia, my będziemy robić programy, na, które będą trafiać na półkę, tylko y, zajęliśmy się tworzeniem magazynu y, w, na YouTubie. Więc mogą Państwo oglądać wyniki naszych dziennikarskich starań y, na y, kanale magazynu, tym razem bez słowa śledczy, magazynu Anity Gargas na YouTubie.
0: Czyli... Ta,
1: ta działalność...
0: Tak. Ta działalność, nie przeszkadzam pytaniami.
1: Ta, ta działalność, którą teraz prowadzimy, proszę Państwa, no muszę tutaj to powiedzieć, nie będzie możliwa bez oczywiście wsparcia naszych widzów, tych, którzy znali naszą, do, nasz, nasz dotychczasowy dorobek, nasze liczne śledztwa. No jedno z ostatnich, które pewnie nie, nie wszystkim się podobało, związane było z dużą firmą, produkującą spożywcze produkty, mówię o doktorze Etke, że podjęliśmy śledztwo, które jak się okazało już po zdjęciu magazynu śledczego z anteny zostało podjęte w Niemczech, więc to był nasz duży sukces, bo po raz pierwszy chyba praca dziennikarzy polskich jest kontynuowana w Niemczech. Mam nadzieję, że to nie, był jednorazowy, nie, nie była jednorazowa y, sprawa, to, że tych publikacji będzie więcej i nieprawidłowości, które opisaliśmy y, z przepakowywaniem przeterminowanych produktów y, i sprzedawaniem ich na nowo, z nowymi datami y, y, ważności, y, że, że ta sprawa będzie jednak y, wciąż y, no tym razem przez innych dziennikarzy. To było... Ale jeśli ktoś, jeśli, jeśli ktoś zna właśnie tę naszą, ten nasz dotychczasowy dorobek, no to y, bardzo prosimy, żeby śledził nasze poczynania na kanale magazynu Anity Gargas na YouTubie.
0: A, tam... a korupcja w Parlamencie Europejskim leży na półkach w te, te, no chciałem tak, powiedzieć ja w na... telewizji publicznej, ale to jest <laughs> neotelewizja, nie wiem jak się nazywa telewizja, tele, w telewizji w upadłości, w likwidacji, przepraszam. W
1: likwidacji, tak. No, ta, ta sytuacja jest kuriozalna. To dla mnie y, likwidowanie y, mediów publicznych wiąże się nie tylko z tym, że Niszczy się pewien pluralizm, niszczy się dorobek wielu pokoleń, dziennikarzy, no bo jednak te media, zwłaszcza radio, no to istnieją tak długo, że postawienie ich w stan likwidacji jest po prostu zbrodnią. Ale poza wszystkim, to proszę pamiętać, jaki jest tam podskórny cel, jakie jest drugie dno tej całej akcji. Tu chodzi o majątek tych mediów. Majątek telewizji polskiej, majątek radia polskiego, te wszystkie ośrodki mają swoje nieruchomości, często w bardzo atrakcyjnych miejscach, na które sobie już pewnie ostrzą pazury deweloperzy. Polska agencja prasowa, telewizja i radio mają ponadto jeszcze jedno bardzo ważne dobro narodowe to archiwa. są archiwa. Archiwa, o których się zapomina a które są no bezcenne w, naszym, w naszej historii, kiedy tak Polska była tak doświadczona przez tyle wojen. Posiadanie jakiegokolwiek archiwum no to jest ewenement tworzonego tyle lat, prawda? To jest ewenement. I teraz to archiwum, podobnie jak kiedyś było z polskimi nagraniami, może stać się przedmiotem targu. No to jest po prostu coś niebywałego. Fotografie liczne, liczne y stare filmy, nagrania z związane z polskim radiem sprzed kilkudziesięciu lat. No y to jest w tej chwili wartość y niewymierna. To jest nie tylko wartość związana z polską historią, z polskim dziedzictwem narodowym ale też również majątkowa wartość I, i o tym się nie mówi, co się teraz stanie z tym znając bezwzględność obecnej ekipy rządzącej, która naprawdę ostatnią rzeczą, o którą dba to jest nasze dziedzictwo narodowe to można się tutaj spodziewać, że, że te archiwa będą wystawione na sprzedaż, jeśli będą nadal te media likwidowane w taki sposób gangsterski, jak są, jak są likwidowane.
0: Tym bardziej, to znaczy... że to polowanie na archiwa polskiej telewizji, polskiego radia, no trwa od jakiegoś czasu. Były rozmaite pomysły, co z nimi zrobić, w jaki sposób one mają być wspólne, bo to wspólny dorobek wszystkich Polaków powinno być i dla, dla TVN-u i dla Polsatu i dla innych wielkich firm. Taka była idea zawarta w takich projektach w wyciągnięcia tych archiwów, czy to z telewizji publicznej, czy z polskiego radio.
1: Tak, ale też proszę pamiętać o tym, że na przełomie 88 9 część archiwów została, że tak powiem, przynajmniej z polskiej telewizji, sprywatyzowana. I jakimś cudem można je oglądać tu i ówdzie w przestrzeni publicznej. A ponadto, to jest chyba też bardzo ważne, one nie są zamknięte na mm, trzy spusty. Te archiwa Telewizji Polskiej i Polskiego Radia przecież są dostępne dla publiczności, tyle że dla mediów komercyjnych, tyle że za opłatą. No tak się robi y, wszędzie, prawda? Y, jeśli ktoś je pielęgnuje, konserwuje, przetrzymuje. No, proszę sobie wyobrazić, jakie to są olbrzymie serwery, w których czy olbrzymie magazyny, w których przechowuje się tyle nagrań filmowych. No więc jeśli ktoś to robi, no to przynajmniej e, symboliczną opłatę ma prawo pobierać, prawda? Jeśli ktoś nie ma zamiaru płacić za wykorzystanie takiego mm, nagrania, no to to już jest inna sprawa. Ale nie były e, zamknięte w odróżnieniu od archiwów na przykład Gazety Wyborczej, tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, e, która miała być... Przynajmniej początkowo y, za taką uchodziła, za taką się mieniła, y, miała być gazetą całej opozycji demokratycznej, z gazetą Solidarności, z szyldem, z marką Solidarności na, y, winieto, pod Winietą. Y, tymczasem, kiedy chcieliśmy nabyć fotografie, robione właśnie w tym okresie, w gazecie wyborczej, to nam ich nie sprzedano, a chcieliśmy je nabyć drogą kupna, nie za darmo. Nie sprzedano nam, ponieważ tam te fotografie robione, tak jak mówię, w czasach, kiedy Gazeta Wyborcza uchodziła za gazetę całej opozycji, te fotografie teraz są sprzedawane po uważaniu.
0: Patrzę po na uważaniu. gazetę wyborczą i dawno nie, nie, nie przyglądałem się. Nie ma wolności bez solidarności. Ten, to hasło jest nadal obecne w gazecie, w gazecie wyborczej i każdego dnia się ukazuje jako podtytuł dla gazety wyborczej. To jeszcze pozostałość tego, co zdarzyło się przy okrągłym stole. Dzisiaj jest jakaś kolejna rocznica początku obrad okrągłych stołu. Najbardziej kiedy byłem dyrektorem trójki to na, na, naj, najciekawsze była wizyta w archiwum. Tam było chyba 100 tysięcy taśm od nie wiem, którego od 48 roku. Koncerty, rozmaite wywiady, rozmaite reportaże. To wszystko rzeczywiście jest bogactwem mediów publicznych i rozumiem, że o tym też kiedyś w magazynie Anity Gargas będzie, że obserwujesz co dzieje się w telewizji Widzisz, że trzymasz rękę na pulsie.
1: Tak, oczywiście nawet w tej chwili tak się składa, że jestem na Woronicza, to znaczy pod gmachem telewizji polskiej. No już tutaj nie ma takich silnych zastępów policyjnych, które na co dzień obserwowałam, przejeżdżając koło tego gmachu. Nawiasem mówiąc, to jest też strasznie chyba upokorzające w tej całej sytuacji dla służb mundurowych że zamiast zajmować się ściganiem prawdziwych przestępców, y, muszą uczestniczyć w ochranianiu obiektów przed prawowitymi ich pracownikami. Muszą chronić te obiekty przed ludźmi, którzy domagają się wyłącznie tego, żeby nie była duszona dyskusja publiczna i żeby tele, media publiczne były prawdziwie wolnymi mediami. Te zastępy policji, no naprawdę, ja nie przypominam sobie instytucji państwowych, które byłyby tak mocno chronione, poza oczywiście demonstracjami, momentami, kiedy jakieś pikiety, manifestacje odbywają się pod jakimiś urzędami. Nie przypominam sobie, żeby takich, takie siły policyjne były używane przez tak długi czas do tego, żeby y, nie pozwolić pracownikom wejść do instytucji, w której pracują. I tak naprawdę nie zostali z nich, z niej zwolnieni. Więc to jest dla mnie niebywała sytuacja, drugie dno tej sprawy. Twoje... Podobnie zresztą jak, jak na przykład używanie y, Sopu, prawda? No pohańbienie munduru Sopowskiego y, do użycia w, w, w takim celu, żeby wyciągnąć gości prezydenta z Pałacu Prezydenckiego. Y, też przypominam sobie, że generalnie... Y, ekipa Platformy Obywatelskiej nie stroni do używania tego rodzaju służb, które mają jakiś, no jakiś, jakiś honor wpisany w swój mundur, nie, nie stroni do używania tych służb do na, najbardziej no, wrednych, można powiedzieć, działań. Bo w 2010 roku, tu mogę też przypomnieć naszym słuchaczom, była sytuacja bardzo podobna, kiedy pod kancelarią prezydenta, trwały demonstracje, tam były, były pikiety upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej, upominające się o pamięć o, o tych ludziach, którzy tam zginęli. I nie była ówczesna władza z Bronisławem Komorowskim na czele nie wiedziała, jak sobie poradzić z tymi, którzy się modlą pod, pod krzyżem umiejscowionym właśnie w, pod kancelarią prezydenta na krakowskim Przedmieściu. I pamiętam, że do tej operacji użyto BOR-u, Biura Ochrony Rządu. BOR pod pretekstem, że musi, musi przeglądnąć, tak. że musi dokonać przeglądu terenu przed świętem 15 sierpnia, pirotechnicznym poprosił ludzi, żeby przeszli 50 metrów, 100 metrów dalej. No i już jak ci ludzie się przesunęli, to już nigdy więcej nie tam nie wrócili. A to był fikcyjny.
0: Powiedziała o tym Anita Gargas. <laughs> Gargas. Teraz można obejrzeć magazyn Anity Gargas na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję. nas finansowo,
1: o co prosimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziewiąta... Dziękuję i pozdrawiam.